0: Olá, aqui é Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto Viai, e nesse episódio eu gostaria de refletir com você sobre um dos elementos que parece ser mandatório na orientação profissional, quando a gente olha para uma orientação profissional talvez mais desavisada. Muitos orientadores da nossa rede nos contam que nos cursos de orientação profissional que fizeram, nas formações de orientação profissional que fizeram, sempre aprenderam que os pais de adolescentes ou de jovens adultos precisam estar envolvidos no processo de atendimentos de orientação profissional. E eu vou te dizer que existe algo bem complicado nesse tipo de afirmação. Por quê? Porque quando nós nos propomos a fazer atendimento de orientação profissional, quando nós nos propomos a atender qualquer pessoa da população, nós estamos lidando com realidades muito, muito, muito diversas. A gente nem sempre vai estar lidando com uma família conhecida ali num formato mais tradicional, em que todas as relações estão bem construídas, em que todas as relações estão acontecendo com a maior naturalidade do mundo. Pode ser que a gente se depare com algumas dinâmicas muito diferentes em núcleos familiares. Só para você ter uma ideia da diversidade de realidades que a gente pode encontrar se tratando das famílias dos nossos orientandos, eu vou citar alguns casos que já passaram aqui pelas nossas mãos nos últimos anos. Nós já tivemos orientandos que tinham pais super interessados no processo de orientação profissional, que esses pais chegaram eles próprios procurando o processo, que quiseram participar da primeira conversa, que quiseram participar do encerramento, que estavam sempre pedindo por notícias daquele processo. Assim como já tivemos muitos orientandos dizendo que os pais sabiam que o processo estava acontecendo, mas que não se envolveriam, que lidariam só com a parte do pagamento daquele processo. Mas eu também preciso te dizer que nós já tendemos casos muito complexos em que o orientando, ele precisava sair da casa dos pais e talvez ir morar com outras pessoas para se sentir seguro, porque ele estava numa dinâmica com os pais que não possibilitava segurança na vida dele. E eu estou falando segurança no nível mais básico de vida mesmo, segurança no sentido de integridade física e psicológica. Nós já tivemos orientandos que declaravam desde o início que os pais tinham uma posição bem rígida sobre qual caminho profissional eles deveriam seguir e que não aprovariam nem ofereceriam suporte se aquele orientando decidisse ir por outro caminho. Assim como nós já tivemos contato com muitas realidades em que era o orientando, muitas vezes, adolescente, jovem e adulto, que trabalhava e que era responsável por sustentar o lar. Muitas vezes sustentando financeiramente os pais. E aí quando a gente olha para essa gama de diferentes realidades, que eu sei que aqui nem está totalmente contemplada nessas experiências que nós já tivemos, eu acho que vale a pena perguntar. Dá mesmo para dizer que Trazer a família para participar do processo é obrigatório? Talvez esse seja um convite muito desejado, um convite no qual a gente sabe que dá para colher interessantes frutos para aquele processo de decisão profissional, a depender da realidade dessa família, a depender da dinâmica das relações, das condições, da estrutura física, da estrutura social, na qual essas famílias estão inseridas. E é claro que você, enquanto orientador, pode ter estabelecida a sua conduta preferida de trabalho, determinando, por exemplo, que você vai sempre buscar fazer uma primeira conversa da qual os pais participem, ou que você vai sempre enviar avisos sobre as transformações do processo para os pais, ou que você vai convidar a família para participar, do encerramento desse processo de orientação profissional, mas eu gostaria de dar alguns lembretes para que você possa definir essa sua conduta ideal com os familiares da melhor forma possível. O primeiro deles é que o nosso cliente é o orientando. E mesmo que ele seja um adolescente, mesmo que ele ainda não tenha 18 anos, mesmo que ele ainda tenha que responder aos seus responsáveis legais, ele é o nosso cliente, ele é o nosso objeto de interesse nesse processo. Então, todas as nossas movimentações nesse processo vão ser em busca em prol do bem-estar desse cliente, desse orientando. Assim como o nosso sigilo é combinado com esse orientando. E a quebra de sigilo também precisa ser combinada com ele. Então, se acontecer de você precisar compartilhar alguma informação do processo com os responsáveis por esse orientando, é importante que você verifique com esse orientando se ele concorda com esse compartilhamento de informação. É importante que o seu orientando esteja avisado de que esse compartilhamento de informações vai acontecer e de que esteja claro para ele quais são os motivos para esse compartilhamento de informações. O segundo lembrete é de que nós lidamos com realidades diferentes. Mesmo que você só atenda na sua cidade, ou só atenda no seu estado, ou só atenda na sua região, ou só atenda no Brasil você vai estar sempre recebendo pessoas com realidades diferentes, com vários formatos e dinâmicas familiares, talvez até com alguns formatos e dinâmicas que nós não poderíamos prever de antemão. Então esteja sempre de olhos abertos, de ouvido atento, para entender qual é a realidade que aquele orientando te comunica e que tipo de suporte ele busca em você. Um outro lembrete muito importante é que você pode acabar percebendo várias demandas nesse orientando, várias necessidades que às vezes são produzidas até pela dinâmica familiar na qual ele vive. E é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é comum nos orientadores profissionais, assim como em outros cuidadores do bem-estar, que a gente tenha uma certa intenção de abraçar todas essas demandas, de cuidar de todas essas necessidades. Mas não dá para a gente abraçar o mundo. No episódio anterior, eu falei muito sobre ter claro qual é o objetivo do trabalho com aquele orientando. E é esse objetivo que precisa definir o escopo desse trabalho e guiar as nossas ações. E um último lembrete é saber que esse orientando pode sim te trazer algumas demandas que podem ser atendidas por você, que você consegue atender. Mas se você tem um formato de trabalho muito rígido, que só aceita acontecer daquele jeito, naquela sua conduta preferencial, que só aceita fazer um processo se tiver uma primeira conversa com os pais, se tiver uma última conversa com os pais, pode ser que você não consiga abraçar essas outras demandas que aparecem. Então, um convite importante aqui de todas as nossas reflexões desse podcast é para que você trabalhe a sua flexibilidade. Sustentado, é claro, pela sua ética profissional, pelos seus estudos e pelos seus valores. Um fenômeno muito interessante que acontece em vários processos é que às vezes a gente percebe, a gente vai descobrindo que os apoiadores principais daquele orientando nem são os pais, nem o pai, nem a mãe. Às vezes vão ser outras figuras relevantes da vida dessa pessoa. Pode ser que seja uma avó, pode ser que seja um namorado, pode ser que seja uma madrinha, um amigo, quem sabe. Então é muito importante a gente buscar ali ao longo do processo, entender quem são as figuras que vão servir de apoio, que vão fortalecer esse orientando, para que ele vá em busca daquela decisão que ele tomou durante o processo de orientação profissional. E já que nós lidamos com realidades muito diversas, pode ser que você também se depare com orientandos que não contam com nenhuma rede de apoio com ninguém por perto que possa favorecer aquele processo e aquela decisão. Nesses casos, é muito importante que nós, orientadores, tenhamos recursos para acionar serviços, para acionar instituições, para acionar espaços que ofereçam ao público, à população, algum tipo de apoio, algum tipo de suporte que esse seu orientando precisa. Caso você esteja passando por uma experiência inusitada, que você nunca experimentou lidando com uma dinâmica muito inesperada nos seus processos de orientação profissional, é claro que você também pode contar com a supervisão de orientadores que te ajudem a pensar sobre essa realidade que está se apresentando para você nós estaremos disponíveis caso você queira conversar sobre processos desafiadores nos quais você ainda perceba uma certa insegurança de manejo. Mas eu também te convido para acompanhar os conteúdos que nós compartilhamos semanalmente na nossa plataforma para orientadores profissionais. Porque nessa plataforma, com esses conteúdos, nós estamos sempre buscando fortalecer outros profissionais para que a gente possa levar um trabalho de qualidade bem embasado para quem realmente precisa do nosso apoio. O acesso à plataforma é gratuito e você pode encontrá-lo na descrição de qualquer um desses episódios. Espero te encontrar lá na plataforma para a gente continuar debatendo sobre isso. Espero também que você esteja já seguindo esse canal de podcast para que eu te encontre no nosso próximo episódio com uma nova reflexão por aqui.